0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK Podcast. Wir machen heute eine kleine Interviewfolge und wenn ich klein sage, dann meine ich... Die monumentale Interviewfolge, die zentrale, wahre, ewige, letzte Interviewfolge, zu beenden alle Interviewfolgen. Und wer könnte mir da ein würdigerer Gesprächspartner sein als das Urgestein des deutschen Rollenspiels, als der langjährige, zentrale Mann an diversen, zentralen Schalthebeln unseres Hobbys, der meiner Meinung nach relevanteste deutsche Rollenspiel-Schaffende, und zwar in dem Sinne, dass er den absolut größten Impact hatte, den man überhaupt haben kann. Derjenige, der attestierterweise über viele Rankings hinweg wohl der beste Abenteuerschreiber ist, den wir hier haben. Und derjenige, den man wohl auch ohne rot zu werden als das Gesicht und das Hirn des deutschen Rollenspiels bezeichnen könnte. Und der darüber hinaus außerdem noch ein unglaublich sympathischer und dufter Typ ist. Es handelt sich natürlich um keinen anderen als den einzigartigen, den legendären Thomas Römer. Hallo Thomas. Hallo Martin. Und ja, ich glaube,
1: du hast irgendwie den falschen Interviewpartner erwischt. Das letzte Mal, als ich in den Spiegel geguckt habe, hatte ich zumindest noch keinen Heiligenschein. Aber es kann natürlich sein, dass wir
0: jetzt gleich irgendwie eine Wrestling-Intro-Fanfare hören und dann ist das wiederum okay. <lacht> ja, das ist so auf dem Olymp selbst. Da merkt man den Weihrauchgeruch nicht mehr. Ja, da gewöhnt man sich dran. Ich denke, das ist der Punkt, weswegen dir das vielleicht nicht so auffällt. Lieber Thomas, es ist ganz hervorragend, dass wir uns endlich mal zum Interview treffen. Die Folge war schon lange überfällig. Und ich bin der Meinung, dass du, und zwar nur du, ganz einzigartige Perspektiven auf unser Hobby werfen kannst und dass du auch in der Lage bist, den langen Blick schweifen zu lassen über viele Jahre unseres Hobbys. Und ich hoffe doch, dass ich mit dir zusammen in der Lage bin, mal so ein paar ganz zentrale Fragen zu tacklen und mal so ein paar ganz, ja, weiß ich nicht, so übergreifende Dinge anzugreifen. Und wenn wir das schaffen, das wäre natürlich großartig. Und bevor wir uns da langsam hinarbeiten, würde ich vorschlagen, erzähl doch mal ein bisschen von dir, wie muss man sich denn den Lebenslauf anschauen? Thomas Römer grob vorstellen. Der
1: fängt an mit Geburt. Das ist ein recht <lacht> typisches Modell, was hierzulande geprägt wird. Die Geburt war 1965, geht dann über Kindheit und Jugend bis hin zu Schulabschluss und Studium. Und da fängt es bereits an, sich mit Rollenspiel zu überlappen. Also um genau zu sein Ende der Schulzeit und Anfang des
0: Studiums. In welchem Jahr befinden wir uns da ungefähr, wenn ich da brutal reinfragen darf? Ich habe mein AB 1984 gemacht. Und das heißt auch
1: 1984, als ich mein erstes Rollenspiel aus einem... Kaufhausregal gezogen habe, war das das schwarze Auge und das musste ja damals schon von Leuten gemacht werden, halt <lacht> Uli Kiso, Werner Fuchs, Hajo Alpers, Inagrame und äh, das ist halt da auch schon quasi ein Jahr her gewesen. Und davor waren die Leute, die ich halt tatsächlich als die, die Urgesteine ansehen würde, das heißt speziell das Umfeld der Midgard-Relation, die ja okay. in den späten 70ern und ganz frühen 80ern das Rollenspiel nach Deutschland gebracht haben. Bist du denn ein Midgardianer? Hast du mit Midgard
0: das Rollenspiel angefangen?
1: Nee, ich habe tatsächlich dauerhaftes Rollenspiel mit DSA angefangen, 85 und 86 gab es in Hagen Rollenspieltreffen, wo man in sehr viele Sachen reinschnuppern konnte. Da habe ich Midgard gespielt, da habe ich Redbox D&D gespielt, da habe ich die europäische Ausgabe von RuneQuest gespielt, die damals von Games Workshop äh, auf den europäischen Markt gebracht wurde, also noch bevor die deutsche Ausgabe bei Welt der Spiele rauskam. Mhm. Da konnte man halt tatsächlich noch in vielen Sachen rumprobieren, aber das was einfach schnell die weiteste Verbreitung hatte, weil halt ein wirklich fetter Spieleverlag dahinter stand und ein Buchverlag. Und das heißt, es war halt in Buchhandlungen und in Spieleabteilungen der Kaufhäuser und natürlich in etlichen Spezialläden, die es damals auch schon gab, war natürlich das schwarze Auge schnell dominant. Und wir haben uns dann entschieden, wir spielen das, wo wir erstmal das Material dazu bekommen. Ich meine, wir haben zwar auch recht schnell angefangen, eigene Abenteuer zu schreiben. Okay. Die ganz klassischen, also wirklich die B, die Basisserie der DSA-Abenteuer, müssten wir eigentlich alle durchgespielt haben, zum Beispiel. Ja, und mit dem Rollenspiel selber spielen kam dann auch das, was alle Rollenspielerinnen und Rollenspieler halt machen. Wir haben gemordet. Bestimmte Regeln waren uns zu viel, zu wenig. Wir hätten sie gerne anders gehabt. Und das heißt, wir haben klassisch Schatztabellen, Begegnungstabellen, Wettertabellen gemacht. Und äh, ich habe damals schon großen Spaß am Kartenzeichnen gehabt. Und die haben wir dann bei der damaligen DSA-Zentralredaktion in Eching beziehungsweise die zentrale Kontaktstelle in Eching eingereicht und bei unserem Regionalmeister, der damals in <lacht> Düsseldorf saß. Die Weiterleitung über die Zentralredaktion in Echingen
0: funktionierte schneller und wir haben dann Kontakt mit Ulikiso bekommen. Also das ist der klassische Weg, den man eigentlich normalerweise nicht so empfiehlt, dass man sozusagen blind irgendwas einreicht. Ist das der Fall? Hast du das gemacht? Du hast gesagt, hier, das gefällt mir gut, wir schicken es einfach mal ab. Oder hattest du schon, keine Ahnung, dazu geschrieben, hi, ich würde gerne bei euch ein bisschen professioneller mitmachen? Oder ich, ich weiß nicht, wie kommt es dazu, dass man sagt, man schickt irgendwas ein? Wünscht man sich, dass das gedruckt wird? Oder möchte man nur irgendwie ein bisschen auffallen? Oder möchte man einen Kontakt herstellen zu den Leuten, was ja jetzt vor dem Internet jetzt auch nicht so ohne weiteres möglich war? Was hat dich da dazu gedrängt, das zu tun?
1: Das war ganz klassisch, dass wir dachten, unsere Sachen sind gut. Und DSA hat sehr früh ja schon mit einer intensiven Fernbeteiligung angefangen. In den ersten aventurischen Booten waren bereits jede Menge Clubadressen abgedruckt. Da sind Leute wie Tom Finn und Hatma Visa dabei. Wir haben keinen Club übrigens. Das heißt, die Beteiligung von Spielerinnen und Spielern war auf jeden Fall erwünscht und okay. wir haben halt äh, uns gedacht, wir haben solides Material hier abgeliefert, reichen wir mal ein, mal gucken, was da draus wird. Wir waren also in erster Linie waren das damals Michael, Johann und ich von unserer Gruppe und wir haben tatsächlich auch nicht damit gerechnet, dass wir da mit dem verantwortlichen Redakteur direkt zusammenkommen und gedacht, davon wird vielleicht ein Teil irgendwo übernommen, vielleicht im eventuellen ah. Boten als Regelergänzung okay. äh, abgedruckt. Aber wir waren schon durchaus dann auch beeindruckt, dass das so angekommen ist. Ja, wie gesagt, dann halt Kontakt mit Uli Kiso bekommen, den zu Hause in Düsseldorf besucht. Uli Kiso und Ina Kramer, die da zusammengelebt haben. Und daraus wurde dann ein Abenteuerauftrag, der bei Michael Johann zum Zeichen der Kröte und bei mir zum Wolf von Winhal
0: führte. Okay, wow, das ist ja super. Ich muss also hier gleich mal reingrätschen. Du erlaubst mir das, wenn ich dich da einfach mal brutal unterbreche. Also im Zeichen der Krüte ist dieses tolle Abenteuer mit der Hexe vorne drauf auf dem Cover. Das kenne ich noch. Und der Wolf von Wilhall ist sowieso jedem bekannt, der ein bisschen DSA-Geschichte hat beziehungsweise der einfach weiß, was die erfolgreichen Abenteuer waren. Aber das ist ja schon ein riesengroßer Sprung, ne? Also von ich sende Fanmaterial ein, auch noch ungefragt, bis hin zu ich bekomme einen Abenteuerauftrag. Also die waren offensichtlich überzeugt davon, was ihr gemacht habt. Aber ich weiß nicht, da fehlt doch noch so die Phase von wegen, hier, schreibt mal da eine Kleinigkeit, schreibt mal da eine Kleinigkeit. Wir wollen erst mal prüfen, ob du seriös bist und ob du die Kommaregeln beherrscht. Das war bei euch wohl äh, überwunden durch den Zauber von Ulrich Kiso. Der hat gesagt, jawohl, das ist ein guter Mann und mach mal. Oder wie, wie kommt es dazu?
1: Vielleicht war unser Material auch überzeugend genug. Und unser Anschreiben fehlerfrei. <lacht> also wir hatten zu dem Zeitpunkt definitiv nicht vor, professionelle Autoren zu werden. Okay. Ich wollte eigentlich Astronom werden und äh, irgendwo, weiß ich nicht, in den Anden oder auf den Kanarischen Inseln Sterne beobachten. Hätte ich das auf den Kanarischen Inseln gemacht, hätte ich vielleicht die Chance gehabt, da. Brian May von Queen zu treffen, der ja <lacht> Doktor der Astrophysik ist und am Gran halt auch geforscht hat. Wobei Astronomen ist ja großartig. Forschen ja heutzutage gar nicht mehr selber an den Instrumenten, sondern die geben halt Beobachtungsaufträge und entsprechende Beobachtungsprogramme und die werden dann eingespeist in die Teleskope und Radioteleskope. Also da wäre in der Akademia spannende Sachen, aber vielleicht gar nicht so spannend, wie ich damals gedacht hatte, möglich gewesen. <lacht>
0: Also mich beeindruckt auch jetzt hier an dieser Stelle gleich, dass du gesagt hast, du möchtest gerne Astronom werden. Eigentlich erwartet man ja, dass man sagt, man möchte gerne Astronaut werden. Ja, Astronom, das ist für die, die so ein bisschen verstehen, wie die Welt funktioniert und die sich also mit dem eigentlich besseren Job da ein realistischeres Ziel setzen. Naja, das mit dem hervorragt. realistischen
1: Ziel ist ganz einfach. Wenn man nur auf einem Auge <lacht> was sieht, dann hat sich das Astronautenthema ganz schnell erledigt, weil bis heute brauchst du halt eine, ich sag mal, 98-prozentige Gesundheit mindestens, um hochgelassen zu werden. Die wollen schließlich nicht, dass äh, die Leute an Herzinfarkt sterben, bei 5 g starkbeschleunigung <lacht> oder irgendwie tatterige Finger haben oder was auch immer, nee, das war leider von vornherein klar. Ich meine, ich bin Perry Roden-sozialisiert, natürlich will man Astronaut werden. Aber <lacht> nee, also eigentlich war da noch der Plan, Studium fertig und dann mal gucken. Okay. Astronom werden deswegen auch, also ich habe das Physikstudium mit Schwerpunkt Astronomie, Astrophysik angefangen, weil ich eigentlich später in der Schreiberei landen wollte. Ich war extrem begeistert von Margarinen der Wissenschaft und Spektrum der Wissenschaft und wollte Wissenschaftskommunikation machen. Ehrlich? Okay. Und dafür braucht man natürlich eine Wissenschaft. Physik war das, wo ich halt die guten Noten äh, in der Schule hatte und das Verständnis und die Phänomene sind einfach großartig. Ja, ja. Und hätte dann gedacht, okay, mache ich halt mein Diplom und gucke, dass ich dann irgendwie ein Journalismusstudium oder ein Volontariat in der Zeitung draufpacke. Also, Schreiberei hat mich auf jeden Fall interessiert und ja, ich denke mal, wir konnten damals auch schon so formulieren, dass man es verstanden hat und so, dass ein Korrektor wenig Arbeit damit hatte.
0: Ja, das kann ich dir sofort glauben. Es gibt eine Reihe von Texten von dir, die ich sehr gut finde und zwar ganz explizit, kommen wir auch noch später drauf, was mir da ins Auge gefallen ist. Jetzt mein persönliches Verhältnis zu dir besteht unter anderem darin, dass du wahrscheinlich der erste Rollenspielschaffende gewesen bist, der mir richtig namentlich ins Auge gefallen ist. Was auch ein bisschen eine Besonderheit ist, und zwar, wenn man jetzt mit irgendwie mit Rollenspielerei anfängt, dann spielt man das Spiel, man findet die Cover toll, man findet die Fantasiegeschichten toll und das ganze Rollenspiel findet man toll und so weiter und so fort. Aber bis man mal auf die Personen guckt, die dahinter stehen, da braucht es noch ein bisschen. Und ich glaube, dass du mir namentlich besonders aufgefallen bist mit einem rollenspiel -Text auch noch. Und zwar damals zur Zeit der Magiebox in DSA 3, wo du, glaube ich, dich dazu geäußert hast, dass die Magie eine irgendwie regentechnisch fassbare Angelegenheit sein müsste, wenn ich es jetzt noch richtig im Hinterkopf habe. Das ist das dreifach
1: gespaltene Vorwort in der Göttermagie- und geweihtebox box beziehungsweise genau. in den mysteria Mysterialkaar müsste es gewesen genau. sein, wo halt Uli, Hatma und ich drei Positionen im Endeffekt vertreten haben, wie man ans Spiel beziehungsweise an die Magie-Umsetzung im Spiel halt
0: rangehen sollte. Genau, und also seit diesem Zeitpunkt begleitest du mich sozusagen durch mein Rollenspielleben und ich äh, nehme also deinen Werdegang sehr präzise wahr. Aber jetzt musst du uns natürlich noch erzählen, wie ging es dann weiter? Also du hast äh, hier die Sachen eingeschickt, die sind offensichtlich auf fruchtbarem Boden gefallen, hast gleich einen Abenteuerauftrag bekommen, hast den offensichtlich mit Bravour absolviert. Wie ging es weiter? Weniger mit Bravour, sondern mit einer alten Reiseschreibmaschine <lacht> und äh, tatsächlich
1: dann das Manuskript ganz klassisch mit roten handschriftlichen Anmerkungen zurückbekommen. <lacht> Nein, ernsthaft? Per Post zurück? Ja, natürlich alles noch per Post. <lacht> es gab damals, die Post hat diese Steintafeln, auf denen geschrieben wurde, halt mit dem Laster von A B gebracht. <lacht> nee, äh... Tatsächlich sind wir in weitere elektronische Verarbeitung erst in der Zusammenarbeit zur Magiebox von DSA 2 gekommen. Das ist aber dann schon das Jahr 1988. Also sprich, unsere Zusammenarbeit mit Uli Kiso Chemie stimmte und wir haben uns dann halt, weil Michael Johann und ich halt Beide eher so Regelmenschen waren und die Magiebox der des zweiten Auflage anstand, sind wir da auch ins Team genommen worden und haben uns da äh, mit Uli und Ina getroffen und komische Zauberspruchreime entwickelt und die 25 Sprüche oder so, die es insgesamt in DSA 1 gab, dann auf das große Buch der 11x11-Zauber aufgeblasen und Stabzauber entwickelt und was nicht alles. Und dabei im, immer abends, wenn dann irgendwie keine Texte mehr einfallen wollten, haben wir uh, The Finest Hour, ein Flugsimulationsspiel gespielt oder... Uli hatte 3D-Tetris auf dem Rechner. Sprich, da haben wir schon zusammen am Rechner gearbeitet, aber noch ganz klassisch äh, die Sachen auf postalischem Weg. Also, wir haben Disketten verschickt.
0: Nein, Wahnsinn. Ich kann mich noch so ein bisschen an die 80er erinnern, was diese Disketten anging. Die hatten ja auch eine recht hohe Ausfallquote. Ich weiß nicht, was, was das hier für Disketten sind, von denen du sprichst. Vielleicht diese C64-Riesenteile, die.
1: Nee, keine 5-4-Zoll-Disketten, <lacht> mit denen habe ich in der Uni angefangen, <lacht> einseitig beschriebene 5-4-Zoll-Disketten. Nee, das waren schon dann sehr schnell die etwas stabileren dreieinhalb zöller Okay, wunderbar. Naja, und Uli Kiso war halt die Eigner von Fantasy Productions, die aus dem Fantastic Shop in Düsseldorf erwachsen sind. Die hatten damals, die haben wir dann auch gesehen, die haben eigene Rollenspiele rausgebracht, auch sehr interessante Sachen. Da war Traveller dabei, die erste deutsche Ausgabe von Traveller. Ähm, da war Pendragon oder King Arthur Pendragon dabei, eine Cosium Lizenzausgabe. Da war Schwerter und Dämonen, AKA Tunnels and Trolls, mhm. dabei. Und nicht zu vergessen, dass Malik Hisu ja der Hauptübersetzer des redbox D&D war. Ich meine, das ist ja eine Geschichte, die <lacht> sicherlich in dem Interview mit Werner schon drin war, wie sie halt für schmitt oder die, die schmidt firma knauer Kombination die TSA-Sachen halt übersetzt haben und da dann aus Lizenzsachen nichts draus geworden ist. Also man konnte sich über die Lizenzgebühren nicht einigen. Die Sachen, die ferner als Lektor Uli Reinhold May, ich weiß gar nicht genau, wer bei den mm. Abenteuern da noch alles mit übersetzt hat, die Sachen sind dann zu dem Imprint oder der Unterfirma, die Altenburg-Stralsunder Spielkarten AS gegründet hat. Das war dann Fantastische Spiele, FSV, äh, Fantastische Spiele Verlag hieß es, glaube ich. Und, naja, also das heißt, Fanpro war zwar nicht der große Herausgeber, aber es war das Go-To-Entwicklungsstudio mm, quasi. Mm. Und ja, der erste Kontakt mit Fanpro war dann tatsächlich im Fantastic-Shop, natürlich irgendwie. Wir haben damals in Bochum gewohnt und äh, da war Düsseldorf ja einigermaßen um die Ecke. Nicht, dass wir nicht auch im Spiel und Fantasy in Essen, auch ein Traditionslager, <lacht> es damals schon gab, eingekauft hätten. Aber dann halt so, das war eine Pilgerfahrt nach Düsseldorf zu fahren und <lacht> zu gucken, was es im Fantastic Shop so alles gab. Wo dann die internationalen Rollenspiele, alle standen, wirklich abgedrehtes Material. Teilweise grafisch bereits sehr gut gelungen. Teilweise auch Besseres äh, geheftetes Material, also wirklich so schnellhefter Abenteuer. Plus äh, jede Menge Strategiespiele, klassische Hex Encounter, Cosims, erste Computerspiele. Also da auch dann relativ schnell die SI Computerrollenspiele, rollenspiele und sowas, die ADD Sachen.
0: Vielleicht gehen wir noch ein bisschen konkret zu der Arbeit in dieser Frühzeit von DSA oder was heißt Frühzeit, also in der Phase, als du da dazu gestoßen bist. Wie muss man sich das Ganze vorstellen? Also du bist offensichtlich dann relativ früh in eine Position reingekommen, wo man dir was zugetraut hat, wo du also Vorwörter schreiben kannst, wo du an zentralen Sachen mitgearbeitet hast. Wie war das damals? Ich stelle mir vor, es setzen sich ein wie acht Leute zusammen, und dann wird geplant. Und dann sagt man, wir brauchen eine Magiebox. Und wie geht es denn? Hat man dann damals den Ulrich Kiso, der relativ direktiv sagt, so und so soll's laufen. Und jetzt, Kinder, schmückt mal außenrum meine Ideen aus. Oder ist es dann eher ein Symposium der Rollenspielschaffenden, wo also hier jeder relativ freigeistig rumhantiert, bis es dann irgendwie gerinnt. Oder ist es sehr kompetitiv und man möchte sich durchsetzen. Also, ich weiß nicht, vielleicht kannst du es mal auf ein konkretes Beispiel runterbrechen. Wie muss man sich diese Zeit damals vorstellen? Wie laufen da die Entscheidungsprozesse und wann gerinnt sowas zu einem der ja der bekannten, ich sag mal, schwarze Augestoffe, wie sie eben jeder anständige Rollenspieler in Deutschland kennt, weil er sich damit eben, weiß weiß ich, wie viele Jahre beschäftigt hat? Das ist tatsächlich unterschiedlich,
1: welche Zeit man betrachtet. Also zu der Zeit, als ich angefangen habe, als auch dann zum Beispiel Atma dazu gekommen ist, das ist was uns hat er quasi den Kontakt mit Uli bekommen und das sind einzelne Leute aufgefallen durch gute Beiträge, entweder Regel- oder Abenteuereinreichungen okay. oder äh, Beiträge. Seien es lustige Sachen, seien es die ersten Ausformungen von Aventurien. Und 1988 gab es noch nicht so viele Aventurien. Mm. Da gab es halt tatsächlich das Aventurienheft aus der ersten Auflage und langsam kristallisierten sich so die ersten Bände mit der grünen Ecke raus, also dann kam das Bauernland mm. und äh, das Königreich am Jagdwehr. Aber zu dieser Zeit drehte sich im Endeffekt alles um Uli Kiso als Chefredakteur. Okay. Der bekam aus München oder Eching, äh, wo Schmittspiele saß, Halt den Auftrag, machen Sie uns zwei Boxen und acht Abenteuer im Jahr.
0: Okay, Jetzt gut. Einfach
1: mal so als Hausnummer. Ja, ja. Uli hat dann geguckt, okay, was kann ich in der Zeit selber machen? Was für einen Stoff habe ich eingeliefert bekommen, wo ich als Redakteur dran gehen kann, aber halt externe Leute schreiben lassen, nur bei wirklichen größeren Projekten war halt dann in den frühen Jahren eine Zusammenarbeit angesagt. Okay. Tatsächlich mit den Beiträgen, die dann reingekommen sind. Ich meine, da ist für die Magiebox jetzt und dann halt die Bearbeitung in 1988. Da müsste Michael Melchers dabei gewesen sein noch. Mm. Da müsste Ralf Lavatsch noch dabei gewesen sein. Und das ist dann auch so das Umfeld, in dem wir Redaktionsspielrunden hatten. Ah, äh, okay. Da hat man sich dann natürlich häufiger getroffen. Da hat man vorneweg sich theoretisch über Aventurien unterhalten und dann halt ein Abenteuer gespielt. Okay, okay. Uli war halt die meiste Zeit Spielleiter. Mm. Meister, muss man in der Zeit <lacht> noch sagen, und weil es DSA ist. Und ja, das, da sind dann bekannte Meisterfiguren halt reingekommen, unsere Interaktion mit denen. Und häufig war es so, dass wir dann gesagt haben, okay, wir haben Sonntag die Spielrunde und dann treffen wir uns Freitagabend und Samstag für die Arbeit und schließen das Ganze dann mit einer Spielrunde ab.
0: Okay, das ist ja wunderbar. Das klingt ja nach einem richtig guten Setup, sodass man auch ein bisschen warm miteinander wird. Das war auch wirklich gut damals, ist auch gar keine Frage. Okay, das ist ja toll. Jetzt kenne ich das so aus persönlicher Erfahrung. Man tut drei kreative Leute zusammensetzen, die irgendwas entwickeln sollen und man hat also sofort 17 Meinungen, die also durchaus auch fundamental auseinandergehen. Also wo man auch nicht sagen kann, oh, wir machen einfach einen Kompromiss und dann passt's, ne? Sondern der eine hat diese Idee und der andere hat diese Idee, der dritte hat diese Idee. Gab es das damals auch schon? Oder war das eher so gut dirigiert von dem Herrn Kiso? dass das funktioniert hat? Oder wie seid ihr denn damit umgegangen? Ich meine, also ich sage jetzt mal, der Hartmann ist ja auch jemand, der ist eine starke Persönlichkeit. Was ist denn, wenn der sagt Hopp und die anderen sagen Hepp? Also wie geht es denn dann an der Stelle zum Beispiel weiter? Ich weiß gut, der wird jetzt nicht so vor Ort gewesen sein, weil er ja aus Österreich kommt, aber du weißt, was ich meine. ne? Also irgendwie Meinungsdifferenzen muss es ja geben. Wie ist das gelöst worden damals? Wie hat man sich da durchgesetzt oder wer hat sich da durchgesetzt?
1: Naja, das ist ganz klar. Durch ein Fiat von Uli gelöst worden. Okay. Also, Klar wurden Argumente ausgetauscht, aber es gab wenig Kanon, ja. äh, anhand dessen man hätte argumentieren können. Es gab keine irgendwie gearteten Marktforschungsergebnisse, dass hm. man hätte sagen können, okay, diese Charakterklasse brauchen wir jetzt unbedingt. Sondern da sind sehr viele Meinungen und Geschmäcker aufeinander getroffen. Und es gab schon Sachen, die bei Teilen von uns beliebter
0: waren als andere Sachen. Kannst du mal einen richtigen Zankapfel sagen? Kannst du mal ein Thema sagen, wo die Meinungen weit auseinander gingen? Also gibt es irgendwas, was vielleicht so ein bisschen heißes Eisen war oder sowas? Nur, dass wir mal eine konkrete Sache haben. Schelme. Oh, 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 oh. erzähl was zu den Schelmen. Im Endeffekt ihnen
1: eine quasi Unantastbarkeit, weil das war ja auch das Zeichen von Kobolden zu geben und gleichzeitig auch Humor zu institutionalisieren, schon gleich in dem Bewusstsein. Da wird viel schlechter Humor bei rumkommen. Okay. Und sehr viel blöder Slapstick. <lacht> du merkst schon, ich gehörte zu den Leuten, die <lacht> Schelme nicht gemocht haben. Andererseits hat man die Schelme erfunden. Der müsste in dem flotus drin gewesen sein. Okay. Und solche Punkte gab es halt immer wieder da drin. Die Frage der... Herangehensweise an Zauberei. Okay. Wie verregelt geht man da dran? Macht man es eher mit Rollenspiel? Macht man es konsequenter mit Proben überhaupt? Tatsächlich da Proben durchzuführen. Bei den DSA einen Zaubern gab es ja bei einigen Sachen die Magieresistenz gegen die man gehen konnte mhm. und musste die übrigens natürlich völlig wie mein Daumen war und keine irgendwie geartete das hat keine eine ausgebildete Das haben wir mal versucht und ich aber auch gesagt, nee, irgendeinen Combat Value wie bei einem Mech oder so auszurechnen, nee, das... Funktioniert nur mit sehr viel Aufwand. Sachen, die man heutzutage durchaus macht, bei Bittermond werden solche Überlegungen ja durchaus gemacht, war damals aber, weil es einfach auch wenig Vergleichswerte und so gab, halt kaum die Möglichkeit. Aber allein die Frage, sollen meine Zauber immer gelingen mhm. oder soll es entsprechend einen Widerstand geben? Soll der LSC oder die Meisterfigur für den Fortschritt Story seine Zauber gegenüber den Spielfiguren, den Helden auch immer durchbringen? Okay. Auch äh, so Sachen über Spielerautonomie sind damals schon andiskutiert worden, ohne dass das Wirklichen. Die theoretischen Unterbau hatte. Diese ganzen klassischen Rollenspieltheoretischen Überlegungen sind ja im Umfeld erforscht und tatsächlich dann äh, zu Usenet bzw. Internetzeiten dann erst Mitte der 90er
0: aufgekommen. Aber das Thema gab es auf jeden Fall schon. Okay, okay. Lieber Thomas, wir machen auf alle Fälle auch noch eine Rollenspieltheorie-Folge, weil ich auch da deine rollenspieltheoretische Weisheit von vielen Jahren rollenspiel anzapfen möchte und sie zugänglich machen möchte unseren Hörern. Das ist aber vielleicht heute noch gar nicht unser Zuschnitt, sondern ich denke, es ist vielleicht wirklich interessant, noch ein bisschen an dieser Anfangszeit herumzufühlen. Und ich hätte da folgende Frage an dich. Jetzt sagst du mir, der Uli ist jemand, der hat im Zweifelsfall die Entscheidungen getroffen und der war auch respektiert und anerkannt als der Entscheider. Nun ist es aber natürlich so, ab einer bestimmten Teamgröße kann auch der Chef die Sachen nicht mehr entscheiden, sogar wenn er möchte. Also das läuft einem dann irgendwie weg. Und wenn du mir sagst, du hast ein Abenteuer zurückbekommen, da waren rote Anmerkungen dran, dann können die auch nur einen bestimmten Teil abdecken und, 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 und. und. Ne? und es, da gibt es dann so diese Entropie, diese ja, dass das ist dann so ein bisschen zerfasert. Und das bedeutet in meinen Augen auch, dass es eine Menge Freiräume gegeben haben muss für euch und ich möchte jetzt hier auch nicht nur über den Uli ständig was hören oder über den Hartmann, sondern vor allem über dich. Ich würde gerne von dir wissen, welche Akzente konntest du denn setzen in diesem Rollenspielkosmos, der dann der zentrale deutsche Rollenspielkosmos geworden ist, der dann wiederum auf ein, zwei, drei Generationen Rollenspieler ausgewirkt hat. Also erstens mal, was ist da alles von dir und welche Philosophie hat dich denn geleitet? Und diese Frage ist jetzt wirklich als eine umfassende Frage zu verstehen. Gab es irgendwelche Vorlagen, irgendwelche Vorbilder, die du cool fandest? Hast du mal irgendwann einen fetten Roman gelesen, wo du gesagt hast, okay, so muss das Rollenspiel sein, das ist cool, das gefällt mir? Oder bist du jemand, der, ich weiß nicht was, eine, eine Philosophie hat oder eine Weltanschauung? Oder bist du jemand, der ein persönliches Anliegen hatte? Erzähl doch mal ein bisschen was über deine Akzente. Und wie und warum du diese Akzente so gesetzt hast, wie du sie gesetzt hast.
1: Ja gut, zwei Sachen wird man über die Jahre bei meinen Texten oder bei meinem redaktionellen Schaffen bemerkt haben. Ich bin Freund von Welt. Ich möchte eine möglichst detaillierte Welt haben, die die Spieler erforschen können. Das heißt, nach der Magiebox war das zweite große Projekt, äh, an dem ich beteiligt war, die Welt der schwarzen Auges die mm. Box. Und ja, die Magiebox habe ich bereits erwähnt, das heißt einen erklärbaren Formalismus, einen in die Welt eingebundenen Hintergrund der Magie. Und die beiden Sachen führen natürlich zusammen unweigerlich auf den Begriff des Fantastischen Welt. Okay, gut. Das heißt, eine Welt, die irgendwie funktionieren sollte, auch wenn nicht dauernd Helden rumlaufen und Probleme lösen
0: und in der man halt auch Sachen erklären kann aus der Welt heraus. Okay, das finde ich phänomenal. Auch dieser Begriff des fantastischen Realismus, wenn ich da kurz unterbrechen darf.
1: Ich glaube, Uli hat ihn zuerst verwendet, aber den hab ich habe ich äh, begierig aufgenommen und durchaus mehrfach auch schon mit
0: Definitionen. Das ist ein toller Begriff, weil jetzt, wo du das sagst, fällt mir das auch wieder ein, dass fantastischer Realismus auch tatsächlich, ich möchte jetzt nicht sagen, ein Kampfbegriff war, aber schon ein Schlagwort der als Designphilosophie auch wirklich mal im Raum stand. Meinst du, man könnte das heutzutage vielleicht übersetzen mit Simulationismus? Kommt es dem nahe genug, dass man sagen kann, das ist einigermaßen deckungsgleich oder nicht? Ich würde heutzutage vielleicht sogar
1: wirklich eher auf Simulationismus gehen, weil wir auch damals schon eigentlich versucht haben, irgendwie eine 1 zu 1 Abbildung von Irdisch-europäischem Mittelalter zu nehmen und dann noch Zauberei drauf zu packen. Mm. Natürlich simuliert man im Spiel Weltvorstellungen, die man aus anderen Quellen hat. Das heißt, aus den Fantasy-Romanen, die man gelesen hat,
0: aus Fantasy-Filmen. Serien gab es damals ja eigentlich noch nicht. Kannst du noch ein bisschen konkreter werden, was das angeht? Also, was für Sachen haben dich denn persönlich beeinflusst? Was hast du zu der Zeit gelesen? Was fandest du cool? Warst du da eher ein, ich sage mal, Mainstream-Fantasy-Konsument oder hast du vielleicht irgendwie eine erlesene private Bibliothek von irgendwelchen schrägen Romanen, die heute keiner mehr kennt? Also, was hat dich denn ganz persönlich da getragen und beeinflusst und relevant geprägt?
1: Ich mochte die großen Zusammenhänge, das heißt, im Endeffekt hat mich das Silmarillion mehr interessiert als äh, der Herr der Ringe selbst. Mm, okay. äh, wobei ich heutzutage sagen würde, da gibt es Passagen drin, da schlafen einem die Füße ein. <lacht> äh, ja, es ist aber auch durchaus ja die Absicht dahinter. Tolkien hat das ja nicht bewusst irgendwie langatmig geschrieben, sondern um natürlich auch einen bestimmten Erzählstil ein biblisches oder homerisches Gefühl zu erzeugen. Mm, mm. Nur, ich bin eigentlich gar nicht der Tolkien-Mensch. Ich habe natürlich sehr früh, was äh, heißt sehr früh mit 17, als ich nach einem Motorradunfall längere Zeit im Krankenhaus lag, den Herrn der Ringe gelesen und bin aber trotzdem recht schnell quer durch Fantasy-Sachen natürlich Conan, aber auch etliches aus der damaligen schwarzen Reihe von Goldmann. Da war übrigens, von wegen Goldmann, da war der ungewöhnliche Goldmann, Man of Gold, <lacht> äh, dabei, was eine Geschichte aus Tekumel, der Welt von Empire of the Petal Throne, der zweiten großen Rollenspielerfindung von Professor M. A. R. Barker, äh, Mohammed abdad Barker, war, was halt quasi als zweites Rollenspiel rausgekommen ist und interessanterweise via Midgard eigentlich das Prägende für das deutsche Rollenspiel äh, ist. Aber da gab es halt bei Goldmann einen Roman, ich glaube es ist der einzige, der ins Deutsche übersetzt worden ist, ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich immer mehr auch noch Science-Fiction-Leser. Ich habe natürlich viel Plan-Fantasy einfach quer durch. Es waren dann halt meistens irgendwelche Reihen, Mehrteile von David Eddings äh, zum Beispiel oder Raymond Feast. Mm. Schon sagt, die in, in Fragmenten einen jeweils geprägt haben. Aber die hatten natürlich häufig auch, wenn sie einen besonderen Zugang zur Magie hatten okay. oder einen besonderen Zugang zur Welt. Da konnte man das natürlich nicht äh, so ins Spiel übernehmen. Jeder Fantasy-Freund hätte halt äh, sofort gesagt, äh, geklaut. Ja. Nee, und Deswegen große Weltentwürfe, auch kosmische Sachen haben mich durchaus interessiert und da landet man natürlich sehr schnell bei Mike Moorcock. Ja. Yeah. Und ich bin ganz eindeutig Team Murkok und nicht Team Tolkien. Den Elric habe ich halt in einem Rollenspiel Hollandurlaub in quasi einem Rutsch durchgelesen. Den Herzog von Köln fand ich sogar noch besser und der ist dann auch prägender geworden. Vielleicht sagen dir... Maskenträger und Flugmaschinen, halb bionische oder der Biologie nachgebildete Flugmaschinen, was aus vielleicht einer Welt, die von Aventurien nur einen Ozean
0: entfernt ist. ist. <lacht> Na? Na? Oh, Myrranor, das Güldenland.
1: Ja, ah. und das Imperium hat natürlich da deutliche Anklänge an das Gran Britannische Imperium. Mhm aus Michael Moorcocks Hocken-Sachen.
0: Okay, sehr ja hochinteressant. Das ist ja super.
1: Einzelne Elemente kommen natürlich immer wieder ja. aus den Geschichten rüber. Und dann haben wir natürlich alle ganz
0: unterschiedliche Sachen gelesen. Ich springe hier mal ganz kurz rein und möchte dich nochmal ganz persönlich fragen. Du hattest ja auf alle Fälle auch Einflussmöglichkeiten auf die Welt von Aventurien über die lange Zeit, als du da aktiv mitgearbeitet hast. Also jetzt mal weg von den Regeln. Hast du ein persönliches Aventuriengefühl, was du realisiert haben wolltest? Denn ich meine, fantastische Welt, die sich so zusammen ergibt als Vorstellungsraum von verschiedenen Leuten, ich meine, das ist ja ein Prozess, wie sich das dann zusammenfügt als ein großes Puzzle, klar. Aber du musst doch persönlich eine Vorstellung gehabt haben von Aventurien. Jetzt, ich spinne es jetzt nur mal ins Blaue hinein. Also man kann ja Aventurien sehen wie so eine Art... Ja, Jack Vance-Welt, ja, wo jeder auf sich alleine gestellt ist und man stolpert irgendwie durch die Pampa und dann weiß man gar nicht, was hinter dem nächsten Gebirge ist. Oder man kann es irgendwie auch eher sehen wie eine strukturierte Welt. Man kann einen starken, fantastischen Einschlag drin haben. Man kann dies und das und jenes haben. Was war denn deine persönliche Vorstellung von Aventurin? Wie hättest du es denn gerne gehabt? Und war es dir möglich, das auch so umzusetzen in letzter Konsequenz?
1: Viele Sachen sind tatsächlich so umgesetzt worden, wie ich sie mir vorgestellt habe. Beispiel? Was natürlich auch daran liegt, dass ich irgendwann halt das Steuerrad in der Hand hatte ja. und mehr sagen konnte oder durfte. Aber das Maß von Zauberei hätte durchaus ein bisschen mehr sein dürfen. Okay. Ich hätte durchaus die Welt nicht so themenparkmäßig
0: aufgebaut. <lacht> das ist aber schön gesagt. Ja, Abiturin ist wirklich ein Themenpark, richtig. Aha.
1: Aber ansonsten, ich bin halt ein großer Freund der Leute, die, ich sag mal, aus einfachen Verhältnissen kommen. Mm. Also sprich, die sind nicht irgendwie schon mit einem kosmischen Leuchten auf der Stirn geboren, sondern die müssen sich ihr Heldentum halt erarbeiten. Und Held wird man, wenn man halt gegen widrige Umstände Sachen Bringt, sei es halt persönlichen Gewinn realisiert, sei es, dass man anderen hilft in der Not oder gegen Tyrannei. Und dieses Wachsen von Heldenfiguren fand ich schon immer gut und ein Kernelement im Rollenspiel. Verteidige ich es auch jetzt immer noch, also Aufstieg und auch den Spaß, okay. den man daran hat. Mir ist es üblicherweise lieber, das ist in späteren Editionen ja durchaus zugekommen, dass man mit Anfängercharakteren bereits wirklich was machen kann und sagen, ja, auf diesem Gebiet hier bin ich kompetent und ich kann es auch in Würfelwürfen beweisen. <lacht> Was mir nie zugesagt hat, auch in Fantasy Romanen sind diese, ja, schicksalshaften Figuren, ich habe eine regelrechte Version oder Allergie. Gegen diese Messias-Figuren ja, ja. irgendwie, die, weiß ich nicht, vom Tellerwäscher zum Halbgott, weil das Schicksal es so vorgesehen <lacht> hat.
0: Okay, das ist ja
1: hochinteressant. Ich denke, viele von meinen Vorstellungen sind dann tatsächlich in spätes DSA 3 und die Welt und Weltbeschreibung in DSA 4 eingeflossen. Aber, muss man ja auch sagen, schon ich sag mal, ab 1993, also seit DSA 3 und den dann aufkommenden Regionalboxen, waren irgendwann Sachen gesetzt, die waren noch nicht wirklich. Kanon in dem Sinn, aber es war bereits einfach eine träge Masse. Mhm. Äh, da konnte man von einigen Sachen halt nicht mehr weg, ohne dass man halt gesagt hätte, gut, wir machen einen radikalen Neustart. Comic-Universen ja. machen das ständig. Mhm. Perry Roden macht in den Zyklen deutliche Zeitsprünge mit teilweise drastischen Resets, hätten wir uns mit unserer Fanbase vermutlich, also das war unsere Befürchtung, ja. nicht erlauben können. Okay. Da wären einfach Leute abgesprungen und deswegen sind etliche Sachen einfach so geblieben, wie sie dann in den frühen 90ern mal definiert worden sind. Und man hat dann eher versucht, ein bisschen drumherum zu schreiben, bestimmte Aspekte <lacht> äh, ein bisschen abzuschleifen, auf andere Sachen zu fokussieren. Aber grundsätzlich ist die prägende Zeit von Aventurien halt die frühen 90 er wo die Konzepte festgeschrieben
0: wurden. Und okay. also ich
1: glaube halt, da habe ich auch einiges zu beigetragen. Ja, das ja. glaube
0: ich nämlich auch. Und das trifft sich sehr gut, denn DSA 3, DSA 4, das war genau meine DSA-Zeit, wo ich das also auch sehr inhaliert habe und sehr konzentriert verfolgt und wo ich das auch sehr genossen habe. Also auch da hier an dieser Stelle mal einfach ein offenes Dankeschön dafür. Also da musst du auf alle Fälle viele richtig gemacht haben, denn ich bin durchaus auch ein kritischer Konsument. Aber jetzt möchte ich hier an der Stelle nochmal weiterfragen. Bist du denn Bibelfest? Also im Sinne von Kanonfest? Also hast du denn den DSA-Lore wenigstens damals vollkommen drauf gehabt? Und wenn ich dich jetzt gefragt hätte, keine Ahnung, wie heißen hier die Stämme in der Wüste von den Novadis, hättest du die dann hier Konsonanten genau auch präsentieren können? Warst du so gut? War das wichtig? War dieses Lore-Wissen überhaupt relevant? Weil ich weiß, im Bereich DSA 4, die dicken Regionalspielhilfen, die sind ja auch irgendwann sehr dick geworden. Ne? Also ich weiß nicht, wie fest bist du, was die Kanoninhalte angeht oder wie fest warst du damals? Und war das relevant überhaupt?
1: Schlag mal Aventurien, das Lexikon des schwarzen Auges auf und schau dir die Redakteure an. Ja, war ich für den Zeitpunkt, definitiv. Okay. Wir haben halt damals für das Lexikon die Sachen zusammengetragen, die damals noch nicht so viel waren. Das war zum Schluss bei DSA ja extrem schwierig, da noch einen entsprechenden Überblick zu behalten. In den 90ern ging das noch mhm. ganz gut. Und ja, ich hätte vielleicht irgendwie maraskanische Musikinstrumente <lacht> passen müssen, beziehungsweise ich hätte zumindest sagen können, ist ein maraskanisches Musikinstrument <lacht> und ist demzufolge vermutlich
0: das erste Mal in einem Abenteuer von Kadri erwähnt worden. <lacht> ähm, jetzt bin ich hier zweimal blank erwischt worden. Ja, du hast gesagt, aventurisches Lexikon, ich gucke jetzt hier zu meinem Bücherschrank rüber und da steht es halt nicht drin. Ja, also minus tausend Punkte für mich, weil es bei mir irgendwo eingemontet ist. Und jetzt sagst du maraskansches Musikinstrument und ich möchte irgendwie sagen, Zuli Zimbel, Ziba, aber ich komme halt auch nicht drauf. Also ich kann mich ja hier nur outen als völlig unter <lacht> Ich habe
1: jetzt letztens, bin halt dabei auch ein bisschen alte Sachen auszumustern, teilweise zu verkaufen, teilweise an die beiden existierenden großen DSA-Archive weiterzugeben und letztens halt über eine Einsendung von Kali, über die korrekte Form wie eine, ich meine, es wäre eine Ratschläger, ein maraskanisches <lacht> Seiteninstrument mit Drei quasi rechtwinklig aneinander sitzenden Klangkörpern, was so gespielt wird wie Nokoto <lacht> oder ähnliche ostasiatische äh, Musikinstrumente. Hervorragend. Also, so Dinger tauchen halt heutzutage immer wieder auf. Schmidt-Spiele hat ja in Essen auf der Spielemesse in den 90ern diese Quiz-Shows gehabt. Okay. Äh, wo wirklich Leute gegeneinander angetreten sind und Aventurienfragen äh, bzw. schwarze Augefragen beantwortet haben. Das waren Sachen zu, was ist die Leiteigenschaft des Streuners, aber <lacht> auch halt, wie heißt die Hauptstadt irgendeiner Grafschaft in Weiden? oder der Grafensitz einer Grafschaft in Weiden. Damals hätte ich die Sachen tatsächlich, ich sag mal zu 95 Prozent beantworten können. Es gab Leute, die erstaunlicherweise besser und schlauer waren als ich. Also ich, ich hätte natürlich nicht teilnehmen dürfen als Redakteur, aber es gab da Leute, die sind halt wirklich gut gewesen. Die sind dann teilweise halt auch unterboten via Baronswettbewerbe dann halt schlussendlich
0: auch Autoren geworden. Okay, gut. Ich habe so ein Quiz selber mal erlebt, also jedenfalls eines, das muss gewesen sein, im Jahr 2000 schlag mich tot, früh 2000er, da war ich auf der Spielmesse und da war das noch ein richtiges Pilgererlebnis für mich, weil es damals auch noch kein so verbreitetes Internet gab und da sind wir mit irgendeiner komischen Mitfahrtzentrale hingefahren und was, weiß ich, also es war ganz obskur, aber ich habe es jedenfalls erreicht, bin auch halb wieder zurückgekommen ich glaube, ich habe so ein Quiz auch mitgemacht, am Stand war das nämlich, ne. und man musste irgendwie raten, keine Ahnung, wie teuer ist, ein Kilo Endurium oder ein Rondra kam oder irgendwie sowas. Das war toll. Ich habe es aber, glaube ich, nicht gewonnen. <lacht> aber ich habe es zumindest erlebt. Das heißt, du hast recht. Ich kann es hier alles bezeugen, was du sagst. Es entspricht zu 100 Prozent der Wahrheit.
1: Als Fanpro haben wir das natürlich fortgesetzt. Aber das hat zu Schmidt viele Zeiten schon angefangen.
0: <lacht> okay, gut. Du warst irgendwann dann tatsächlich am Steuerrad des Mega-Super-Tankers, der das schwarze Auge ist. Wie muss man sich einen alltäglichen Arbeitstag von dir vorstellen? Stehst du früher auf, gehst ins Büro und sagst, heute vernichte ich das Bornland. <lacht> oder ist es eher so, dass man sagt, hier erstmal Kaffee und dann erstmal zwei Stunden lang E-Mails lesen oder sowas? Also wie ist jetzt hier. Der Arbeitsalltag von jemandem, der so eine Rollenspielwelt, so eine Rollenspielkultur, so ein Produktionsvolumen kontrolliert, wie muss man sich das vorstellen?
1: Erstmal muss man sich vorstellen, dass man da reinwächst. Ich meine, ich bin DSA-Chefredakteur geworden, beziehungsweise nominell sogar eigentlich Co-Chefredakteur mit Florian Dotschaun zusammen, weil wir die Leute waren, die im Büro saßen bei Fanpro. Aber da hatte ich bereits acht Jahre Redaktionsarbeit bei FanPro unterm Gürtel. Das war die 2.01D Shadowrun-Edition, wo ich die deutsche Übersetzung okay. halt verantwortet habe. Wo ich für die Wunderwelten dann die Regelkolumne gemacht habe. DSA war zu diesem Zeitpunkt halt immer noch, in erster Linie der Job von Uli Kiso, der das Bindeglied zu den Verlagen in München, beziehungsweise nachher war es ja nur noch schmidt war. Und die DSA-Arbeit war halt immer eine Zusammenarbeit mit Uli Kiso. Mhm. Weil wir aber so eng zusammengearbeitet haben, habe ich... Uli hat nach seinem ersten schweren Herzinfarkt dann etliches von der Arbeit abgenommen, zusammen mit der Britta Herz, seiner damaligen Lebensgefährtin. Ja, und 1997 ist Uli dann ja Anfang 1997, meine 30. Januar, an seinem zweiten Herzinfarkt verstorben. Und ein halbes Jahr später ist Schmidt-Spiele ja pleite gegangen. Und im Endeffekt hat sich dann Fanpro darum beworben, quasi den kompletten DSA-Bestand, also sowohl das Intellectual Property als auch die bestehenden Druckerzeugnisse plus das ganze Umfeld aus der Konkursmasse von Schmidt zu erwerben. Und da sind die Rechte halt übergegangen auf Ina Kramer und Britta Herz als Erbinnen von Uli Kiso, auf Werner Fuchs und Heuer Alpers. Das heißt, das ist da in der Familie geblieben. <lacht> und meine, Werner Fuchs als Chef von FanPro dann natürlich irgendwie, das machen wir jetzt. Erstmal die alten Sachen abverkaufen und dann neue Sachen reinbringen. Und da war dann halt äh, die Frage, wer hat innerhalb von FanPro die langjährige Meistererfahrung mit dem schwarzen Auge? Und das war ich. Und habe halt auch Redaktionsjobs im Sinne von verantwortlicher Redakteur gemacht gehabt. Und bin dann halt Ende 97, Anfang 98 quasi der nominelle DSA-Chef geworden. Ja, die Arbeit besteht tatsächlich ganz klassisch aus Kaffee, Kaffee ist wichtig, E-Mails checken. Und damals glücklicherweise noch wirklich E-Mails, die hat man halt im Postfach gehabt und konnte sie abarbeiten. Es gab gar nicht so viele relevante Foren, die man halt im Netz sich angucken musste oder sollte. Aber war halt auch schon wichtig und wurde auch immer wichtiger,
0: gerade halt was die Außenwirkung angeht. Also das heißt, du sagst mir jetzt, dass Forentribune, die also in den Foren das Wort führen, dass es da mal eine Zeit gab, wo die wirklich auch wahrgenommen worden sind. Ist es so? Also hat man da geguckt? Ich meine, was gab's denn damals? Winsalt oder was? Und das Orkenspalterforum oder ich weiß gar nicht mehr.
1: Winsalt war mit Abstand das Wichtigste. Okay. Also, wo ich mich jetzt noch dran erinnere, wahrscheinlich, wenn du jetzt noch ein paar so in den Raum wirfst, <lacht> dass ich sage, ja, stimmt, kenne ich. Das wurde dann aber auch tatsächlich so Mitte der 2000er immer wichtiger. Und da haben wir dann tatsächlich auch Leute speziell drauf abgestellt, die wirklich Forenwatch okay, betreiben. Okay. Teilweise einfach Missverständnisse aufgekommen sind, dass man einfach sagen konnte, okay, hier ist jetzt eine Redaktionsantwort oder ein, Leute, halt den Ball mal flach. Da kommt demnächst dazu was raus. Das wird vielleicht eure Fragen besser klären. Aber halt so Ende der 90er, Anfang 2000 war das präsent, aber noch nicht so stark. Okay. Da waren halt Mails immer noch sehr wichtig, weil viele von den Mails kamen halt von den Autorinnen und Autoren. Und hatten Anhänge dran in Formaten, die man den Leuten immer wieder einbläuen musste. Leute, nehmt bitte dieses Austauschformat, damit wir eure Texte auch lesen können und sie nicht erstmal wieder zurückschicken müssen. Oder durch irgendeinen kryptischen Konverter jagen, der dann alle Umlaute in Teufelsgäbelchen verwandelt oder was auch immer. Und je nachdem, wie weit diese Texte dann fortgeschritten waren, ging dann ganz klassische Lektoratsarbeit, Zusammenhänge herstellen, Rechtschreibung und Zeichensetzung prüfen und sowas. Aber im Endeffekt, die große Design- und Planungsarbeit ist tatsächlich mit Ulis Krankheit, spätestens aber mit seinem Tod, in ein Relationskollektiv übergegangen, das sich üblicherweise zweimal im Jahr getroffen hat. Okay. In der Privatwohnung oder in den Fernpro Büros wo dann halt es ganz klassisch irgendwie Tagesordnungen gab und die Redaktion hat dann dem Verlag gesagt, wir glauben, wir können 18 Abenteuer oder 18 Titel im Jahr rausbringen, hm. von denen sind 12 Abenteuer, eine Box und zwei Hardcover-Bände. Der Verlag hat dann gesagt, das ist aber viel zu wenig, <lacht> wir hätten gerne noch mehr. Und da sind dann halt Sachen sowohl verlagsmäßig besprochen worden, da war dann halt der Werner als Verlagschef da ja, und hat ein entsprechendes Referat gehalten ah, okay. oder zu dem Zeitpunkt haben wir dann auch ein bisschen Marktforschung
0: betrieben. Da hat dann der Stefan
1: Blank referiert. Hm,
0: stimmt, der Stefan Blank war derjenige, der die Computervarianten gemacht hat. Ne? Hat er nicht die Computerspiele herausgebracht oder was hat er gemacht? Genau, der hat eine ganze Zeit lang die Computerspiele, das waren ja immer externe Studios,
1: betreut und zusammengeführt. Und als er im Endeffekt aus der Firma ausgeschieden ist, hat er sich die Rechte an den Versoftungen festschreiben lassen und hat dann extern da auch weiter
0: koordiniert und da entsprechend auch ein bisschen Anteil bekommen. Okay, da stellen sich mir sofort mehrere Fragen. Ich fange mal mit der naheliegendsten Frage an. Du hast es gesagt, hier auf diesen Treffen, die halbjährlich stattgefunden haben, gab es eine Tagesordnung. Das heißt, wenn ich mir jetzt die Skala angucke und auf der einen Seite ist so ein protestantisches Camp für Bibellehrgang und auf der anderen Seite ist eine ausgewachsene Saturnalie, ähm, dann sind wir eher links auf der Skala. Also es war ein richtiger Arbeitstreffen und so weiter und da ist da auch was bei rumgekommen oder war das eher so, alle Freunde treffen sich und da, keine Ahnung, trinken wir auch mal einen Apfelsaft oder sowas. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist da die Stimmung auf so einem Treffen?
1: Ja, wir haben durchaus das ein oder andere Mal einen Apfel getrunken, <lacht> aber es ist halt tatsächlich. Das waren gerade, wenn die Sitzungen im Verlagsbüro stattfanden, wurde gemeinsam eingekauft für ein gemeinsames Frühstück und abends wurde Pizza bestellt. Und nachdem man sich die Köpfe heiß geredet hatte, ich, ich sag mal. Wenn man von 16 bis 23 Uhr wirklich einigermaßen fix am Thema bleibt, versucht, die Diskussionen zivil zu halten. Weil jeder natürlich irgendwie was sagen will und vom um zweimal. <lacht>
0: uh. Dann
1: äh, brennt irgendwann die Luft. Dann muss man zwischendrin ohnehin eine Viertelstunde Rauchpause machen. Und um 11 ist es dann einfach los. Da wird dann tatsächlich der Wein, das Bier, der Whisky ausgepackt. Oder die meisten Leute noch irgendwo zum Schlafen hinfahren mussten, war das eher weniger Saturnalie. <lacht> Eventuell da, wo die Leute gepennt haben, wurde dann doch noch obwohl man eigentlich gesagt hatte, wir treffen uns morgen um 9.30 Uhr zum Frühstück. Ab 11 Uhr machen wir mit der Arbeit weiter. Wurde es dann bisweilen nochmal etwas länger. Aber ich denke, wir sind schon einigermaßen konsequent da an die Arbeit rangegangen. Und wir haben, ja, das sind immer mehrseitige Ergebnisprotokolle gewesen. Also keine Verlaufs, sondern wirklich... Ergebnisprotokoll, und sie waren trotzdem einigermaßen lang. Und das waren halt sowohl Sachen zur Publikationspraxis als auch dann Sachen, wie wollen wir gemeinsame Richtlinien an Autoren setzen. Okay. Was soll das Leitthema des nächsten Allaventurischen Konvents werden? Wie gehen wir mit den Boten um? Immer wieder die Frage der laufenden Geschichte. Sollen wir das zeitliche Tempo
0: anpassen? Sollen wir eins zu eins oder eins zu zwei Jahre okay. machen? Thomas, da muss ich jetzt hier sofort einhaken. Und zwar, das ist was, das wird vielleicht nicht jeder von unseren Hörern kennen. Und zwar gibt es ja die fortlaufende Geschichte beim Schwarzen Auge. Und die hatte, und hat sie in meinen Augen irgendwie immer noch, eine Ankopplung an die echte Zeit. Das heißt, wenn in der echten Zeit ein Jahr vergeht, dann vergeht auch in Aventuren ein Jahr. Und das ist ja erstmal eine phänomenale Idee, weil der Mehrwert besteht natürlich darin, dass man dadurch eine lebende Welt hat und das ist wohl auch eines der großen Alleinstellungsmerkmale von Schwarzen Auge. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein vollkommen wahnwitziges Projekt, also ich möchte sagen irre, so auf hier der Kuckuck springt mir aus der Birne raus. Wenn man sich überlegt, man hat hier also eine große, dicht und intensiv beschriebene Welt und da muss es irgendwie weiterrollen. Ich meine, da braucht es ja jemanden, der sich auskennt. Es braucht jemanden, der das koordiniert. Es braucht jemanden, der das kommuniziert. Es braucht jemanden, der das nicht nur nach außen trägt, sondern auch an die eigenen Leute nach innen. Und da warst du der Chef, lieber Thomas. Ne, das Stimmt schon, oder? Also das hast du eine Zeit lang kontrolliert. Deswegen habe ich gerade gesagt,
1: war das schon eine kollektive Anstrengung. Ich war Chef in dem Sinn, dass ich Schlusslektor war und natürlich irgendwie das Bindeglied zum Verlag. Aber bestimmte wirklich drüber stehende Sachen konnten natürlich die Rechteinhaber jederzeit auch sagen, so und so wird's gemacht. Haben sie kaum, aber... Ich
0: grätsch hier nochmal rein, also die Frage geht in eine andere Richtung. Warst du dann tatsächlich in der Lage zu sagen, in diesem Jahr entwickelt sich das Bornland so und der aventurische Süden so und Torwald so und vor allem auch auf welchem Detaillevel? Also hattest du dann die Kontrolle und das Wissen und die Fähigkeit, hier so ein ausgedachtes Universum auch wirklich zu steuern oder muss es einen unmittelbar überfordern?
1: Nee, das haben wir definitiv zusammen gemacht. Wir okay. haben Spezialisten für einzelne Regionen oder einzelne Themen gehabt. Wir haben speziell in den einzelnen Regionen durchaus auch Leute von außerhalb gehabt, aus dem erweiterten Autorenkreis, aus dem Baroniespiel und da, klar, wir haben die Leute in den 90ern natürlich geprägt und das heißt, die waren ohnehin <lacht> größtenteils auf Linie. Das heißt aber auch, dass wir sagen konnten: Okay, wir vertrauen denen. Wenn wir okay. einem anerkannten Baron aus der Gegend von Ellen sagen, beschreib doch mal, wie sich Plus weiterentwickelt in der nächsten Zeit, dann konnten wir davon ausgehen, da kommt was mit Hand und Fuß raus.
0: Okay, okay. Also, ihr habt ein großes Team gehabt und die Leute konnten auch was. Das ist sehr gut. Jetzt wäre die nächste Frage von mir gewesen. Wie war denn das mit Feedback von außen? Wir haben es ja schon ein bisschen anklingen lassen. Es gab also Foren, die mal eine Zeit lang jedenfalls schon den einen oder anderen Akzent oder die andere oder andere Signalspitze setzen konnten. Ich würde gerne von dir wissen. Ich muss diese dämliche Frage stellen, aber die ist so schön. Hast du Wäschkörbeweise Post bekommen von irgendwelchen Fans, die irgendwas von dir wollten? Gibt es und gab es sowas oder gab es sowas nie? Wäschekörbeweise tatsächlich nicht.
1: Das gab es Zeitweilig, ja wenn wir in der Wunderwelten irgendwelche Gewinnspiele oder sowas denn hatten. Aber äh, <lacht> es gab schon eine ganze Menge Post, äh, speziell Regelanfragen, aber auch Abenteuereinreichungen. Häufig auch bedauerlicherweise haben die Leute sich wirklich Mühe gemacht und komplette Abenteuer ausformuliert und eingeschickt und dann leider so komplett neben der Spur gelegen, dass man da halt sagen konnte, das können wir nicht in vollem Umfang beantworten. Da müssen wir darauf verweisen, unverlangt eingesandte Abenteuer haben halt keine Garantie auf Bearbeitung. Wohingegen Leute, die uns ein cleveres Exposé geschickt haben oder einen Story oder Hintergrundvorschlag für eine bestimmte Region und dabei bei, ich sag mal, zwei bis fünf Seiten geblieben sind oder Seiten, da haben wir schon sehr viel von tatsächlich gelesen und ich sag mal, große Teile auch von beantwortet. Andere Sache, bevor du jetzt wieder reingrätschst, wir <lacht> haben speziell in den 90ern, das war halt lange Zeit auch meine Aufgabe. Das DSA-Regeltelefon gehabt, da konnte man mittwochs, meine ich, von 18 bis 20 Uhr anrufen und Regelfragen stellen. Das hat Uli äh, halt zuerst gemacht, ich hatte ja gesagt, der war eigentlich kein Regelmensch und zu dem Zeitpunkt habe ich dann da auch im Haus gewohnt, ein großes Mehrfamilienhaus gewesen. Und bin dann halt mittwochs abends runter und habe Regeltelefon übernommen. Da gab es natürlich auch jede Menge Feedback. Da gab es nicht nur Regelfragen, sondern Leute, die auch das Klassische von ihren Abenteuern erzählt haben und Vorschläge eingereicht haben, denen man dann sagen konnte, ja, Schreibt was, aber bitte nicht mehr als 5000 Zeichen.
0: <lacht> Sehr schön. Gab es eher negatives Feedback oder eher positives Feedback? Also wenn wir jetzt mal die ganzen Regel anfragen, die ich für ein komplett skurriles Phänomen halte, wenn ich ehrlich bin, ich meine, also ich kann es mir nicht vorstellen, wieso ich anrufen sollte und wissen wollte, wie irgendwie eine Regel ist. Also offensichtlich gab es da viel Bedarf, ich will das gar nicht schlecht reden, aber ich, es ist für mich trotzdem so schwer vorstellbar. Aber wenn wir das mal ausklammern, gab es jetzt... Mehr Positives oder mehr Negatives und kannst du vielleicht ein, zwei spektakuläre Sachen mal erwähnen? Hat euch jemand mal ein Schnitzel mit Pommes zugeschickt oder was weiß ich oder ein Pferdekopf oder irgendwie sowas auf diesem Level?
1: Tatsächlich an wirklich spektakuläre Sachen erinnere ich mich kaum. Ich weiß, dass wir auch das, weil ich jetzt letztens halt mein Archiv durchsortiert habe, gebundene Hardcover Abenteuersammlungen von 300 Seiten Umfang. Und gebunden heißt jetzt nicht irgendwie eine Universitätsdruckerei, sondern tatsächlich in Kunstleder mit Hardcover-Umschlag und sowas, <lacht> weil die Leute halt sehr überzeugt waren. Oder Abenteuer wirklich die Originale, handschriftlich, sauber handschriftlich, mit teilweise großartigen Illustrationen drin die aber halt auch leider nicht. Passen.
0: Oh, sehr tragisch. Das, das
1: ist tatsächlich äh, tragisch. Das Potenzial war halt auf jeden Fall da, ist auch immer noch da, gar keine Frage. Aber das Potenzial, dieses Material dann wirklich umzusetzen, existiert halt nicht. Ne? Dafür braucht man Zeit und Geld. Das ist halt mm, im Verlagswesen mm. durchaus auch ein knappes Gut. Die Frage, ob es mehr positives oder mehr negatives Feedback äh, gegeben hat, bin ich mir ziemlich sicher, dass das Feedback überwiegend positiv war. Also tatsächlich so im 90- bis 95-Prozent-Rahmen. Okay. Super. Damals in den Zeiten vor den sozialen Medien, um es mal so zu sagen, musste man halt tatsächlich ein bisschen mehr investieren, um in Kontakt zu treten. Und das heißt, man hat sich intensiver mit der Materie beschäftigt. Das heißt, wenn Kritik gekommen ist, war es sehr häufig konstruktive Kritik. Das würde ich unter positiv subsumieren. Und nicht ja, ja, ja. irgendwie ein Zwei-Zeilen-Rant. Boah, ist das wieder für eine <lacht> Scheiße, die ihr da abgeliefert habt? 1111. Die Leute haben sich mehr Mühe gegeben und positives Feedback ist in den meisten Fällen besser zu schreiben oder besser auszuformulieren oder besser am Telefon rüberzubringen oder gerade face-to-face. -face. Wir haben ja in Essen auf der Spielemesse mit allen Leuten, die vorbeigekommen sind oder auf den allaventurischen Konventen mit der intensiven Spielerbasis den Kontakt auch gehabt. Und klar, jemand ins Gesicht zu sagen, hat mir dafür eine Scheiße geschrieben, trauen sich dann
0: natürlich auch die wenigsten. Und du bist ja auch ein großer Kerl, das muss man dazu sagen. Ja, äh, das ja nochmal Ich mal das
1: glaube, also
0: es <lacht> hat gerade auf dem Alberturischen
1: Konvent Susi Michels gerne in ihrer Funktion als Eiler von Schattengrund, Schwert der Schwerter, mit auf dem Podium gesessen. Und die Frau ist deutlich kleiner als ich. Also so irgendwie eine Schopfbreite über Zwerg. Und der hätte auch niemand so ins Gesicht gesagt. Was für eine Scheiße die ronra kirche ist, weil ganz eindeutig den Kopf gewaschen okay. bekommen hätte. Nee, aber äh, es ist tatsächlich, natürlich muss man halt wissen, ein entsprechender Bias äh, dann drin, dass wir natürlich sehr viel positive Antworten bekommen haben in professionellen Magazinen gab es in den 90ern und frühen 2000ern ja auch noch eine ganze Menge. Und in Fernsehens war der Ton dann teilweise schon rauer, wenn es um Rezensionen ging. Oder wenn die Leute nicht direkt mit einem in Kontakt waren, sondern über einen geredet haben. Das ist halt <lacht> ja. das, was ich leider durch die Schnelllebigkeit der Kommunikation, man zieht ja nur noch Aufmerksamkeit auf sich, wenn man provokante Thesen in den Raum rülps, dann über die Jahre leider ein bisschen verkommen. Also tatsächlich fand ich die Kommunikationskultur, die in den 90ern und 2000ern herrschte, deutlich besser, deutlich produktiver, konstruktiver.
0: Du sagst mir, die Kommunikationskultur hat sich leider verschlechtert. Da muss ich dir zustimmen. Was sich hingegen verbessert hat, ist die Podcast-Kultur, die darin besteht, dass wir unseren wackeren Cutter, den Holger, mit dieser Folge nicht vollkommen überfordern wollen. Das heißt, ich werde jetzt, wenn du mir da nicht böse bist, lieber Thomas, an dieser Stelle die Folge fürs erste Mal etwas abrupt abbiegen. Und zwar aus vollem Grund. Wir haben noch diverse Themen, die ich gerne mit dir ausführlich besprechen möchte und die sich aber dazu eignen, dass wir die in einer eigenen Folge besprechen, dass wir die nicht jetzt hier so da noch hinten rankleben. Und dann würde ich sagen, waren es an dieser Stelle schon phänomenale Einblicke in die Frühzeit des Rollenspiels, in deinen Einstieg ins Hobby, in dein Leben als Chef vom größten deutschen Rollenspiel und in diese Frühzeit. Also vielen Dank für diese Einsichten. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit der nächsten Folge beim nächsten Mal. Bist du damit einverstanden?
1: Ja, werden wir wohl so tun müssen, weil wir bewegen uns natürlich in der Fantasy und da sind mehr Teile ja ohnehin das, was <lacht> auf der Speisekarte steht. Also schauen wir mal, was du... Ich, ich habe dein Skript ja für das Interview bereits gelesen. Da schauen wir mal, wie wir... Nein, wir schauen nicht, wir überraschen die Zuhörer, mit welchem Schwerpunkt wir das nächste Mal weitermachen. Ich freue mich drauf.
0: Hervorragend, alles klar, ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, dir lieber Thomas. Bitte...